0: De een die gaat inderdaad helemaal aan op wat meer de ideologische kant ervan. En de ander moet wat meer op de technische kant worden meegenomen in het verhaal. Oh, ik wil wel bijblijven, je wil ergens bijhoren. Er zijn zoveel maatschappelijke ontwikkelingen ook, eh, waardoor we dus ook echt bij moeten blijven. De
1: baan bestaat niet nog wel, maar de context is compleet anders. Het is
0: een van de opdrachten dat je bij elkaar stage ging lopen.
1: belangrijk onderdeel van ontwikkeling. Ik ben er geen specialist in, maar dat je dingen met aandacht doet en heel expliciet maakt.
2: Van harte welkom allemaal bij alweer de derde aflevering van Do The Right Thing, de podcast. Uh, leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Victor, ik ben de host van deze aflevering. En bij mij op de bank, ja echt op de bank, zitten Inge, Shannon en Walter. Hallo. Hallo. Hoi. En straks horen we ook nog Mark, die heeft een mooi praktijkvoorbeeld... maar die kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar we horen hem straks toch. Ja, en um, ik wil eerst eens even weten uh, wie jullie zijn... en ik begin maar even bij Walter, want Walter, jij bent een beetje het moeilijkste geval in die zin. Oh ja, altijd als ik, hetzelfde. Als ik kijk naar jouw uh, functietitel, jij bent Process Analyst Integrations... Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kom niet dagelijks in een corporate omgeving... maar ik ben wel heel benieuwd,
1: wat doe jij nou? Wat is dat voor baan? Ja, Ten eerste, we hebben het beestje maar gewoon een naam gegeven. Hè? Maar uh, nou goed, ik werk bij, uh, bij Native Healthcare. Daarin maken we software voor de gezondheidszorg. Alleen, uh, ons systeem staat niet op zich. Uh, we integreren ook met heel veel andere uh, collega-systemen... die net op een heel iets anders segment... Uh, ja, actief zijn. Ja, want je uh, hoort
2: heel veel over de zorgen. Uh, uh, mensen hebben heel veel uh, dingen die ze moeten invullen. Formulieren, computersystemen. En jullie proberen dat wat makkelijk te maken dat het allemaal met elkaar praat. Moet ik ja, dat zo Ja, doen?
1: inderdaad. Een stuk administratie zit in onze systemen bijvoorbeeld. Alleen als een hulpmiddelleverancier, uh, um, ja, daar staat ook data in. En het is voor zo'n zorgorganisatie makkelijk... Als gegevens uitgewisseld worden op een manier waar de nou, uh, zorgmedewerker of administratief medewerker bij een zorgorganisatie uh, daar geen dubbel werk aan heeft, nee. op zijn minst. Dus je hoeft dus, uh, niet in zes systemen te
2: werken. Er zijn heel veel
1: integraties mogelijk. Ja. En dat, die schieten als paddenstoelen uit de grond. En uh, aan mij mede, de taak met de rest van het team, om uh, dat een goede banen te leiden.
2: Dat lijkt me ook heel nuttig werk, want alles wat ze niet aan die administratie kwijt zijn, kunnen ze aan de zorgende patiënt besteden. Dus je doet da 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 echt Dat wordt het mensen. idee. Dat ja. is het idee. Ja. Nou, helder. Um, Inge, jij bent van HR.
1: Klopt,
3: ik ben ja. verantwoordelijk voor HR. Ja, ja.
2: Wat, uh, hoe ziet jouw werkdag eruit een beetje? Kan je dat eens kort vertellen?
3: Ja, dus als, als, uh, als team zijn we verantwoordelijk voor het stimuleren van uh, uh, naar de ontwikkeling van mensen natuurlijk. Dat is een belangrijke, dat, nou ja, dat, dat zie je ook op de website terug, maar wat je, wat je leest is ook wat je, wat je voelt als je hier binnenkomt. Um, maar waar we vooral mee bezig zijn is het uh, aannemen van uh, nieuwe collega's, uh, de ontwikkeling daarvan, en vooral het stimuleren van uh, een positieve werkomgeving. De cultuur is een belangrijke, uh, leiderschapsontwikkeling en, uh, en de mens. Dus we zeggen ook altijd mens, cultuur, leiderschap, die drie luik is wat wij uh, nou ja, uh, ja, borgen en stimuleren dat dat het uh, mooi gegeven blijft binnen deze organisatie. Ja, want ik ja. heb een
2: beetje op jullie website zitten neus en eigenlijk is de centrale boodschap eerst de mens en dan de technologie.
3: Ja, nou zowel uh, naar buiten toe, dus daar, uh, ik denk dat Wolter daar net al wat over heeft toegelicht uh, in, de, in de markt uh, waar, uh, waar healthcare zich in bevindt. En uh, als je intern kijkt, dan uh, uh, kijken we inderdaad ook echt eerst naar de mens uh, en uh, ja, zijn technologie is, een, is uiteindelijk een middel. Uh, maar wel een heel belangrijke, ja, wat mensen wel drijft.
2: Dus, ja. uh, en, en toch zou je dat misschien een beetje een vooroordeel, maar niet verwachten. Je zou denken, mensen zijn hier echt heel erg met die technologie bezig en ook. niet zozeer met menselijke factoren.
3: Ja, beide. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, dat daar ook wel de diversiteit in zit. Uh, maar dat mensen ook beide ook belangrijk kunnen vinden. En dat, dat, uh, dat wordt ook niet gestuurd, laat ik het zo zeggen, op wat, uh, wat vind jij per uur belangrijk of... Uh, ja. Nee. Nou, het is niet nee.
2: heel toevallig dat ik dit vraag, want daar gaan we het straks uitgebreid over ja. hebben. En uh, ja, Shannon, jij bent teamlead sustainability. Zie je? ik, schiet er meteen van in de <laughs> stress. Uh, ja, jij, jij bent een beetje hoofdduurzaamheid, moet ik dat zo uh, vertalen?
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Uh, samen met het team uh, kijken we eigenlijk binnen NEDAP hoe wij uh, NEDAP naar een wat meer duurzamere toekomst kunnen brengen. En dat is eigenlijk in de breedste zin van het woord. Uh, het is ook een vrij nieuwe functie. Dus ik ben ook uh, officieel dan de tweede die deze functie uh, hier mag bekleden, hier binnen NEDAP. En het houdt dus echt in dat wij zo in de meest brede zin van het woord gaan kijken hoe wij Nederland kunnen verduurzamen. Dus wel in de meest letterlijke zin van het woord. Dus echt hoe kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we met z'n allen iets meer elektrisch gaan rijden. Maar het kan ook ervoor zorgen dat wij net wat duurzamere thee drinken, bij wijze van spreken hier in het restaurant. Um, maar ook ja, meer de, wat, de zwaardere onderwerpen. Hè. Dus hoe zorg je nou voor dat alle producten die wij maken, dat die bijvoorbeeld een stuk duurzamer worden. Dat we daar geen uh, vervuilende materialen in stoppen.
2: Het klinkt als een hele afwisselende baan. Ja. Uh, maar ook iets wat je niet zomaar gaat doen. Ik heb het idee dat je hier ook wel echt een bepaalde overtuiging bij moet hebben als je dit werk doet.
0: Ja, het werkt wel mee als je wel uh, ideologisch er ook wel achter staat. Um, maar de mooiste uitdaging van dit alles vind ik juist, dat, dat je bij, eigenlijk bij iedereen moet je er een andere aanpak in hebben hoe je duurzaamheid uh, ja, kan motiveren. Want de een die gaat inderdaad helemaal aan op wat meer de ideo ideologische kant ervan en de ander moet wat meer op de technische kant uh, worden meegenomen in het verhaal. Dus dat vind ik zelf de, de mooiste uitdaging. Hoe breng je dit nou eigenlijk bij iedereen uh, aan de man?
2: Nou, dan ben je de juiste vrouw op de juiste plek. Want deze podcast gaat dus over duurzaamheid. En duurzaamheid dat omvat dus meer dan alleen milieu en maatschappelijk ondernemen. Daar hadden we het net al over. Ja, en om met oplossingen te komen voor die uitdagingen van de toekomst... moet je natuurlijk wel bijblijven en uh, meegaan met maatschappelijke veranderingen. Dat noem je met een duur woord duurzame inzetbaarheid. En daar gaan we het over hebben. Ja, maar eens te beginnen met het uh, belang daarvan, uh, Shannon. Uh, ja, je moet je dus blijven ontwikkelen. Dat is uh, voor veel mensen vanzelfsprekend. Voor sommigen misschien ook niet. Uh, daarbij heb ik het idee dat jonge mensen dat misschien belangrijker vinden dan de ouderen. Is dat zo?
0: Ja, is dat zo. Het is, ik, het is, ik kan dat moeilijk voor iedereen spreken. Uh, maar wat je natuurlijk wel ziet als je... Maar dit is heel erg generaliserend. Hè? Dus als je net van de universiteit komt, dan denk je van... Hé, hey, ik wil even knallen, ik wil een carrière maken, noem maar op. Um, waarbij het daar misschien net wat natuurlijker is om je te blijven ontwikkelen. Omdat je nog echt in die mindset zit. Uh, maar dan kijk ik inderdaad ook hier eventjes Inge aan. Um, ik, weet niet of, ik weet niet of ik dat zomaar kan zeggen... of de wat, wat ouderen of de meer ervaren nedappers daar anders naar kijken. Dat, uh, dat nou Inge, hoe zit zeggen. dat? Nou, ik denk wisselend. Dus ik denk dat dat zowel... Uh,
3: je zou zeggen, mensen die net van school komen... Uh, die zijn het meest vooruitstrevend in het... Bew uh, ja, bewust bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Maar ik denk juist dat het in elke groep wel, uh, of je het hebt over leeftijden of over fasen van je leven, ik denk dat het heel verschillend is. Uh, nou, kijk uh, Wolte aan, uh, wij hebben allebei uh, net een jong gezin. Ja, dan heb je ook soms andere prioriteiten. Dus ja, en zo lang is het ook nog niet geleden dat wij van school af zijn gekomen. Dus het is heel verschillend, denk ik, hoe mensen erin staan. En ik, juist denk ik dat de mensen die soms heel lang hier werken... of vanuit uh, uh, een andere leeftijdscategorie hebben dan, uh, dan waar wij in zitten... juist heel graag willen ontwikkelen, maar soms niet weten hoe.
2: Ja, want die denken, na al die tijd ben ik wel eens toe aan wat nieuws.
3: Ja, juist. Of uh, uh, die, uh, mensen lezen juist wel de krant, hè, of uh, radio, of uh, komen op visites... Uh, horen dat uh, kennis een andere baan hebben of ook wel wat ontwikkelingen in de wereld zijn. En dat, dat kan het ook best wel zenuwachtig maken. Uh, angst is een groot woord, maar goh, ik wil wel bijblijven. Je wil ergens bij horen. Dus je wil natuurlijk... niet de boot missen. Nee, je wil niet de boot missen. Je wil bij een groep mensen horen. Dat is ook wel wat ze zeggen uit de theorie natuurlijk, dat mensen graag erkenning uh, willen. Uh, dus ik denk dat uiteindelijk iedereen dat wel wil hebben.
2: Ik kom zo even bij jou, uh, Walter. maar ik wil eerst toch nog even naar Shannon. Uh, Want het, het klinkt heel leuk, hè, de theorie, maar laten we het even concreet maken. Kun je nou een project noemen uh, waar dit heel belangrijk bij is?
0: Ja, inderdaad wat Inge het ook al aangaf, zijn er zoveel maatschappelijke ontwikkelingen ook, uh, waardoor we dus ook echt bij moeten blijven hè, voor ons gevoel en ook wel daadwerkelijk. Um, en dat kan je heel, heel groot en heel breed trekken. Denk aan klimaatverandering. Dat is een heel groot thema wat voor heel veel mensen ook nog best wel ontastbaar is. Maar dus ja, hoe ga je, je daar nou mee ontwikkelen? Dat is soms wel de vraag. Maar dat kan je ook een stuk concreter maken. Denk bijvoorbeeld aan, aan taal. Um, we zijn natuurlijk in Nederland uh, best wel afhankelijk ook van andere talen die gebruikt worden. Ook zeker in de zakelijke omgeving. Um, en ook hier binnen Nederland gaan we eigenlijk steeds meer naar Engels. En we werken je toch uiteindelijk wel met heel veel Nederlandse mensen waarvoor Engels ook best wel een, een tweede taal is of überhaupt nog geen geen taal als die goed beheerst wordt. Um, dus als wij hier ook binnen Nederland steeds meer Engels gaan communiceren. dan kan je je ook wel voorstellen dat het voor uh, collega's heel belangrijk is. om daar ook in bij te blijven. Dus dat je ook mee kan, letterlijk mee kan praten waar je collega's het over hebben. Um, en daar worden. oh, uh, daar kijk ik ook nog weer even Inge voor aan. daar worden ook uh, vanuit ja. Nederland taalkursussen uh, voor georganiseerd. Ja. Waarbij je dus ook gewoon voor kan zorgen dat je daarmee uh, ja, up-to-date blijft. Ja.
2: Ik kan me wel voorstellen, dan ga ik even naar jou, Walter. Uh, hè, als je nou eenmaal Nederlands, als dat je moedertaal is, dat je, je daarin het makkelijkst uitdrukt. Hoe ziet dat er voor jou uit in je dagelijkse werk?
1: Uh, ja, het is een mix van, van Nederlands en Engels. Hè. De meeste teamgenoten omheen zijn Nederlands. Alleen uh, we hebben ook heel veel remote collega's uh, binnen onze healthcare marktgroep. Uh, en daarin hebben we wel de voertaal uh, Engels. Dus als je een presentatie geeft, uh, maandelijks op een meeting, of de, uh, een kleinere meetings waar je met elkaar bent, uh, spreek je gewoon Engels met elkaar. En zet je dan makkelijk die knop om of valt dat tegen? Um, nou, je, je, je moet er wel even op voorbereiden. Tenminste, dat heb ik zelf. Weet je, natuurlijk weer Engels gaan praten. Alleen uh, wat ik heel erg zelf merk is dat je dan um, wat shortcuts neemt. Hè? Dus dat je... Zie je daar nee, ga je al. Je begint ja, al meteen. Ja, wat ja, 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 ja. Dus um, uh, nee, weet je, daar, daar pas je volgens mij uh, um, je boodschap op aan. Uh, en misschien niet alleen uh, ten goede. Hè? Dus je, het heeft je voordelen aan nee. precies. Ja. Uh, weet je, uh, je krijgt mensen mee, je kunt een, een breed publiek voorzien van informatie. Alleen dat wat je zegt, dat mist misschien bepaalde nuances. Dus, dus
2: dat project English First van jou, Shannon, dat komt voor hem misschien als geroepen om zich nog beter uit te drukken. Ja, mag ik daar iets
3: op aanvullen? Want Tuurlijk. ik denk dat je... Nederland of Nedap is zowel internationaal uh, aan het opereren... als uh, we hebben specifieke markten. Ook aan, aan de, de markt waar uh, Wolter werkt... die vooral uh, in Nederlandse klanten ja. heeft. Ja. Ja. Of de healthcare hebben we het dan. Hè? Ja, ja, dus je hebt, uh, ja, ja, dus je hebt te maken met zorgverleners... en. Uh, dus die, die ook niet per se allemaal Nederlands als uh, eerste taal hebben vaak.
1: Nee, precies een partij waar we mee integreren. Er zitten ook Engelstalige ontwikkelaars aan de andere ja. kant. Hè? Dus,
3: ja, ja, dus het is ook... Je hebt ook te maken, zeg maar, extern met beide kanten. Uh, dus ik denk inderdaad juist dat het goed is. Uh, maar soms praten een aantal mensen ook de hele dagen Nederlands, omdat de klant ook Nederlands praat. En dat, ja...
2: Dan is het ook een beetje gekkig om Engels te gaan spreken misschien. Soms wel, ja. ja. De ontwikkelingen gaan op dit moment natuurlijk razendsnel. Uh, AI, klimaatverandering, uh, businessmodellen die veranderen. Uh, lastig om bij te blijven en te veranderen. Voor de mensen die jij spreekt bij HR, waarschijnlijk ook af en toe wel een, een, een punt van zorg. Of in elk geval, ja, wat ga, welke kant gaan we op? Wat mm -hmm. gaat er gebeuren? We hebben een, um, een polletje gehouden bij de, uh, mensen van Nedap. Hier is uh, gevraagd, hoe kijken zij aan tegen de stelling? Denk je dat jouw baan, zoals je hem nu uitvoert, over vijf jaar nog bestaat? Om maar met jou uh, te beginnen, Inge. Denk je dat jouw eigen baan nog bestaat over vijf jaar?
3: Ik denk dat die wel bestaat, maar dat die inhoudelijk is veranderd. Lekker een politiek antwoord. Ja, maar, zeker. Maar uh, wanneer in het inhoudelijk is veranderd. Ja. ja.
2: ja. En, en jij, Shannon?
0: Ja, het, het, het eigenlijk het mooie antwoord zou zijn van... ik hoop dat het niet nodig is. Weet je, ik ben natuurlijk hier nu uh, ook aangeroepen van hey, we, hebben, we moeten iets met duurzaamheid gaan doen. Dat ja. moet nog geïmplementeerd worden in de manier waarop wij werken. Dus dat dat bestaat
2: nog wel voor vijf jaar. Alleen de vraag is op welke manier?
0: Ja, maar eigenlijk hoe wij ook vanuit van Nederland naar duurzaamheid kijken... is dat wij uh, duurzaamheid van ieder, een stukje van ieders werk willen maken. He, zodat het geïmplementeerd wordt in, eigenlijk in alles wat we doen hier... Dus het mooiste verhaal is van hey, over vijf jaar bestaat deze functie niet meer. Omdat duurzaamheid al onderdeel is van alles wat we hier doen. Um, maar in praktijk is het Als je het goed is het doet is, je, je
2: eigen functie niet meer nodig, wou je zeggen.
0: Ik hoop het. Ja. Ik hoop nou, dat het. zou een mooi streng. zijn. Dat zou ja. in ieder geval mijn baan wel geslaagd zijn.
2: Ja. Ja. En jij, Walter, over, over vijf jaar ga je dan nog steeds uh,
1: dezelfde dingen doen hier bij NEDO? Uh, niet helemaal, denk ik. Nee, nee weet je, ik sluit me aan bij jullie antwoorden. Van, uh, weet je, uh, de baan bestaat misschien nog wel, maar uh, de context is... Compleet anders. Weet je. Vind je Elke het eng of eigenlijk ook wel leuk? Nou ja, dat uh, vind ik irrelevant eigenlijk. Want weet je, je hebt ermee te dealen, hè? De, we de wereld die verandert. Het Elke is helemaal nou zo. Ja, het is ja, eenmaal ja. zo. Weet je, de, de, de wereld verandert van dag tot dag. Uh, en in, nou ja, goed, uh, uh, waar we ons bevinden, het is onderdeel van de wereld met alle verschillende markten waar we, waar we actief zijn. Uh, is het geen optie om niet mee te gaan met die veranderingen? Nou ja, goed, een stuk. Uh, um, ja, uh, je werk organiseren is daar een onderdeel van.
2: Ja. Even terug naar die poll. De vraag uh, uh, aan de nedappers: Denk je dat jouw baan zoals je hem nu uitvoert. over vijf jaar nog bestaat? Zegt 81% dat denk ik wel. Dat Jullie ook... kijken verbaasd. Dat blijf even stil, hè? Ja, ik, uh, was dit een pijnlijke of een functionele stilte, zou ik willen vragen?
3: Nou, een beetje pijnlijk eigenlijk. Waarom? Ja, waarom? Nou ja, weet je, ik. Kijk, inderdaad, het is wel interpretatie. Dus dat, of wat is de betekenis of hoe interpreteer je het? Uh,
2: maar jij denkt dan dat mensen niet genoeg innoveren als ze hier ja op zeggen?
3: Nou, nee, dat niet. Ik, ik ben de bewustwording. Dus ja. ik, en ik denk dat je onbewust al veel meer verandert dan je soms bewust bent. Dus dat, dat, uh, dat mensen ook niet altijd doorhebben dat hun taken veranderen. Maar kijk maar eens tien jaar terug, zeg maar. Dan, dan, is er eigenlijk, dan doe je, zit je misschien bij hetzelfde bedrijf. En, en nog wel op dezelfde afdeling.
1: een deel ja. van je collega's zijn anders. Weet je? Er zijn ja. er komen en gegaan. Uh, je maakt gebruik van andere systemen. Je hebt andere klanten. Uh, je hebt andere samenwerkingsverbanden. Uh, andere uh, dat, dat alleen al, weet je ja. precies even. Ja, andere maatschappij, weet je, de wereld ja, verandert. binnen en buiten verandert. Ja, dat, ja, dus weet je misschien nog steeds wel op LinkedIn... dat je dezelfde titel hebt staan, hè, bewijzen van. Maar de manier hoe je, je werk echt doet... ik denk dat die echt wel iets anders is. Is dat erg? Of is dat juist wel fijn? Ja, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Uh, nee. nee ja, ja,
3: ik denk dat je... Uh, uh, we, nemen, we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in het aannemen van mensen. En ik denk dat je onbewust heel veel leert van nieuwe mensen, die uh, ook van, van je huidige collega's, maar ook die nieuw komen. En dat brengt automatisch... Iemand komt nieuw in het systeem en geeft uh, ook weer nieuwe informatie en nieuwe dingen waar je ook van gaat leren. Je gaat je al, al anders uh, non-verbaal opstellen of verbaal. En... Dus ja, onbewust leer je meer al. Ik ben een beetje verbaasd. Ik ben wel verbaasd, ja. maar ik denk, ja, als ik doorreken, denk ik dat... Uh, um, ja, ik ik zou echt door willen vragen. Het maakt me ja. nieuwsgierig. Ik wou zeggen, deze stilte
2: ja. vind ik ook weer veel betekenen. Dus daar moet je misschien toch nog iets mee met deze uitkomst. Absoluut, ja. Druk uh, agendapuntje voor haar. Ja. Want het is dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Um, maar de vraag is natuurlijk, wat voor mogelijkheden zijn daarvoor binnen NEDAP? De ja. meeste zijn misschien wel bekend met uh, het, hè, welke cursussen en trainingen er zijn. Uh, maar ik heb me laten vertellen dat er meer mogelijk is dan de gebaande paden. Uh, je hebt ontwikkeling natuurlijk op allerlei manieren. Uh, ja, meelopen op andere afdelingen is volgens mij iets waar jij je mee bezig hebt gehouden. Kun je daar eens iets kort over vertellen?
3: Ja, ik heb samen met een aantal uh, marktgroepleiders uh, uh, een uh, leiderschapsprogramma gevolgd. En um, daarvan was een van de opdrachten dat je bij elkaar stage ging lopen. één dag. En, uh, Ik zie een grote
2: glimlach op jouw gezicht verschijnen.
3: Ja, dat was eigenlijk het allerleukste van de hele uh, opleiding of programma. Mm -hmm. En uh, het was gewoon ook heel bijzonder. Bij, bij mij heeft de marktopleider van Livestock meegenomen. Dat is een van de grote key markers binnen Nedap. En Maarten... De...
2: En Livestock, dan hebben we het over veen.
3: Ja, wel over de, de koeien. Ja. De koeien, zeg maar. De meeste zeggen de, de koeien. Um, en Maarten heeft verantwoordelijk voor een hele grote groep. Uh, verantwoordelijk voor een grote keymark binnen Nederland, wat belangrijk is. En die liep bij een HR-afdeling mee. Nou is mijn afdeling... Met name uh, vrouwen. En bij hem zijn het vooral mannen. Dus dat was bijvoorbeeld al een aspect waarbij je gewoon hele andere gesprekken soms ook hebt. De maandagochtend bijvoorbeeld. Wij praten iets vaker graag even over het weekend. Nou, ik nam hem mee. Niet over de Formule 1? Nee, het ging niet over nee. de Formule 1. Nee, nee. Dus hij, ik nam hem mee. En uh, dus ja, hij, in het begin lach je er allemaal eventjes om. Maar op een gegeven moment, wel wat voor type vragen stel je aan elkaar. En misschien... Hoe zeg je dat? Misschien, hij zei geen met misschien moet ik dat ook maar eens gewoon vragen. Want misschien hebben de mensen ook wel behoefte aan. Of het nou een man of een vrouw is, maakt dan even helemaal niks uit, zeg maar. Uh, maar het leuke was eigenlijk, hij, hij liep met mij mee. En moest ook mijn feedback geven naar de tijd. En andersom ook, wat deed dat met hem? En uh, dus zo gingen we met elkaar meelopen. En je leert gewoon on, ontzettend veel. Niet alleen van de persoon met wie je meeloopt. Uh, ik heb zelf met uh, mijn collega bij uh, retail. Dus het gaat over de, de, de kleding en de voorraadbeheer. De uh, winkels. De winkels, zeg maar, winkels, ja. zeg maar binnen Nedap. Uh, en, uh, uh, dus je loopt met, met die persoon mee en je, je, je kijkt naar die persoon, maar je kijkt ook naar de rest. Dus je, ik zat op een gegeven moment in een soort van MT-overleg van uh, retail en dan kijk ik, hoe beweegt iedereen zich? En je let daar bewust op, nou, dat geeft je gewoon enorm veel inspiratie.
1: En dat gaat dan anders dan je gewend bent waarschijnlijk?
3: Nou, soms wel, ja, ja, ja. ja. Ja.
1: Zou, dit gaat dan over leidinggevende functies. Uh, ja. Zou je het aanraden voor eigenlijk elke medewerker?
3: Ja, dus de tip die ik wel in deze podcast ook heel graag wil uh, delen is... Uh, het voelde voor ons eigenlijk in het begin wel als een drempel om mee te lopen bij een ander. Waarom? Uh, nou ja, uh, wat, wat, wat heb je, je gaat toch wel soms stemmetjes in je hoofd hebben... Uh, uh, willen andere mensen dat wel? Dus soort van veiligheid, hè? Je komt bij een meeting en ja. de, de, dat vraag je dan van tevoren, hoor. Dus dat, dat hebben we wel geborgd.
2: Mag ik me ermee bemoeien? Ik denk ja. Dat is ook een vraag. Ja, dan zit ik daar dan en dan?
3: Ja, dus ben je, ben je dan een soort vliegen aan de muur? Of uh, uh, die, die grap werd ook wel gemaakt tijdens de dag dat ik bij iemand mee liep. Dus uh, ja, dus wat veiligheid, maar ook wel uh, het kost tijd. Uh, 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 dat, dat, ja, maar mensen vullen dat voor zichzelf in, mm -hmm. hè? Dus. Uh, Mag ik dat wel? Dat ja, belemmerende overtuigingen bij jou als persoon in je hoofd. Ja. Ik had dat niet. Uh, maar we hebben het er wel met elkaar over gehad. van:
0: uh, nou, Wat komt daarbij kijken? En, en ja. loop je dan mee bij, bij functies die uh, best wel gelijk zijn aan die van jou? Of zou je dat juist adviseren om dat bij een geheel andere functie
3: te doen? Nou, ik zou het wel gericht doen. Dus ik zou het wel doen bij... Uh, uh, als je kijkt naar je eigen persoonlijke ontwikkeling... en je weet een bepaalde richting wat je graag op zou willen... Dan zou ik het daar ook op aansturen, want dat biedt meer inspiratie en kun je ook gerichter kijken van, goh, waarin helpt het mij? Kijk, als ik nu mee zou gaan lopen bij uh, een, een back-end developer, ik, ik weet van mezelf wel dat ik het niet zou worden. Ik denk wel dat ik er oprecht van kan leren, mm. uh, maar ik zou het in eerste instantie juist iets doen wat, waar je, uh, nou ja, ook om de drempel te verlagen.
2: En, ja, uh, en hoe, die, hoe je dat dan aan moet pakken, daar wil ik het straks even ja. over hebben. Maar je had het over de fly on the wall. Ik wil even naar onze onzichtbare man. Dat is Mark Weernink. Die kan er vandaag helaas niet bij zijn. Uh, van innovatie, uh, Innovative Healthcare is hij. Uh, maar hij heeft hier wel iets over te zeggen. Uh, hij heeft een, een boodschap voor ons opgenomen. Laten we even daarnaar luisteren.
4: Het was niet alleen maar een dagje meekijken. We kregen ook echt een opdracht mee. Namelijk schrijf twee brieven. Uh, eentje aan de collega met wie je dan een dag hebt meegelopen... en schrijf daarin wat je goed vond, uh, wat die persoon deed... en wat je niet goed vond, of minder goed vond wat die persoon deed... en hoe je dat anders uh, zou kunnen doen en hoe jij daar tegenaan kijkt. En de tweede brief schrijf je aan jezelf. En daarin zeg je eigenlijk tegen jezelf van... ja, wat uh, zie ik nou over mezelf via mijn collega? Dus uh, hoe reageer ik hierop? Wat vind ik ervan? Hoe hij of zij doet... En uh, wat zou ik ook zo doen? Wat kan ik er dus van leren? Of wat zou ik juist bewust anders doen? Dus dat was eigenlijk de opdracht. En daardoor ja, ben je ook heel gefocust, eigenlijk wel zo'n dag aan het meelopen. Dus het is meer dan alleen een beetje handjes schudden en koffie drinken. Je bent echt heel erg gefocust op het observeren van die ander. Ik heb daar best wel mooie inzichten uit gehaald. Zowel voor mezelf als voor Maarten. Uh, ik heb dan met Maarten meegelopen, Maarten Ieding van Livestock. Wat mij opviel, is dat hij. Uh, regelmatig complimenten gaf aan collega's. Dat doe ik eigenlijk zelf heel weinig. En ik merkte gewoon... dat heeft een heel positief effect op de ander. Maar daarnaast leer je ook veel over de andere organisatie. Mits je ervoor kiest om bij een andere marktgroep dat te doen. Dus ik heb in een dagtijd ook zoveel meer gezien en gehoord... over wat er binnen livestock management allemaal gebeurt. Wat ik echt niet wist. En wat ik dacht, oh wat gaaf en, en wat een toffe dingen zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. En ook... Ja, wat een gedreven, slimme mensen lopen hier ook allemaal rond. Niet dat ik daar verbaasd over was, maar het is wel nou ja, mooi om te ervaren dat dat, uh, dat, dat gewoon breed binnen op zo is. En dat vond ik, ja, daar werd ik gewoon helemaal enthousiast van.
2: Nou, een enthousiaste en inmiddels een stuk complimenteuzere Mark Wernink hoorden wij daar. Even heel kort, uh, Walter, ja of nee, zou je dit willen doen? Lijkt me leuk. Ja. Shannon?
0: Nou, als er vergelijkbare rollen waren als mijn rol, dan, dan ja. Maar moet dan moet we inderdaad even goed moeten kijken welke rol dan interessant zou zijn. Maar het lijkt me zeker interessant om eens te kijken hoe andere mensen dingen aanvliegen. Ik van leren.
2: Uh, mensen die nu naar deze podcast zitten te luisteren, nedappers, die denken dat wil ik. Maar er zijn nog heel veel meer mogelijkheden. Uh, kan je daarvan nog een paar concrete dingen noemen wat je nog meer kunt doen?
3: Ja, ik denk dat, dat, dat ik echt één hele duidelijke tip wil geven. Integreer het in je werk. De job is jouw journey. Dat klinkt vaag. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan je dat kort uitleggen? Nou, als je iets wilt leren, probeer het ook dichtbij te zoeken. En uh, begin daarmee. Dus, uh, hoe, uh, je, ben, je, je gaat hier dagelijks naartoe, je, je doet je werk. Maar kijk vanuit je werk wat je graag naartoe wil ontwikkelen... of wat je zou kunnen ontwikkelen. Uh, vraag andere collega's ook hoe zij naar kijken. Praat en, erover. En praat erover ook. Ja. En, maar integreer en zet het in het vooral, je agenda. Ja, zet het in je agenda. Maar ook vooral integreer het in je werk.
2: Maar Ongeluk. hoe doe ik dat? Want ik hou me de hele dag bezig met die, met die, die draadloze tips. Hoe integreer ik dit dan in dat werk?
3: Dat hangt ook vanaf wat je wil leren natuurlijk. Dus wil je het meer op, op soft skills hebben en communicatie. Dan zou je dat uh, 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 kunnen vragen aan je collega's. Van goh, Hoe communiceer ik even heel. Hoe doe jij de, dat? Hoe doe jij dat? Uh, maar inhoudelijk zou je die vraag natuurlijk ook kunnen stellen. Of mee, uh, nou ja, Dan zou je mee kunnen lopen, waar we het eerder over hebben gehad. Um, maar ook gewoon de vraag kunnen stellen. Ja. Maar misschien
2: ben ik dat helemaal niet gewend. Moet ik daar ook een beetje bij geholpen worden? Kan ik dan bij jou en je collega's aankloppen? zeggen, "Joh, ik wil me ontwikkelen, maar ja. ik weet niet zo goed hoe.
3: Uiteraard kan je bij ons aankloppen. Maar ik zou ook juist die vraag stellen aan een collega... waar je je comfortabel bij voelt.
2: Hoe heb jij dat
1: gedaan? Ja. Hoe pak jij dat aan? Ja. Ja. Ik ben er geen specialist in, maar dat je dingen met aandacht doet en heel expliciet maakt. Ja, maak het dus concreet. Nou, dat ja. lijkt me een mooie positieve afsluiter van dit gesprek.
2: Dank jullie wel allemaal. Ja, de conclusie is dus, wil je je ontwikkelen, dan is er genoeg mogelijk, ook buiten het opleidingsaanbod om. En je wordt er ook nog mee op weg geholpen met uh, mooie regelingen. Nou, dank allemaal voor de toelichting. Leuk dat jullie hier waren. Natuurlijk ook dank aan de luisteraars. Fijn dat je er weer bij was. Graag tot de volgende keer. Dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste aflevering van deze reeks. En die gaat over een groene Tip op de horizon en dan hoor je op de andere dit.
0: Je moet niet inderdaad op alles, uh, alles gaan zeuren. Dus er is iets grondig fout
2: in de manier waarop we beslissingen nemen. Hebben jullie daar wel eens fikse strijd over in de boardroom? In die boom? Uh, God, wat zit je in paradigma's vast? Nou, genoeg redenen dus om te luisteren. Volgende keer gaan we met een positieve blik naar duurzaamheid kijken in deze podcast Do the Right Thing. Graag tot dan.